1: Okay, okay. Muy, muy, muy buenos días mi querido Pendejistán. Hoy la luz del sol, bueno aquí está la luz del sol que se vio que estuvo lloviendo y la bendición de Dios ilumina este pequeño y hermoso país habitado por unos millones de pendejistanos, gente buena, alegre y muchas veces desinteresados por su pasado y destino donde por años un grupo de capistostes políticos y económicos lo han manejado a su beneficio. Por esto y otras cosas más, bienvenido a Punto Omega, programa diferente, e independiente, creado para gente buena y pensante como usted, con el único compromiso de traer un poquito de cultura y conocimiento para que podamos como padres, madres de familia, trabajadores, agricultores, profesionales o simplemente ciudadanos, crear conciencia, cultura democrática y cívica para que podamos tomar aquellas decisiones que nos mejoren como personas y como comunidad. Punto Mega también es la ventanita del jazz y la cultura desde la ciudad de Panamá para nuestro país y el mundo entero desde los estudios de Radio Ancón en todas sus frecuencias y en WDLU Radio Ancón a nivel internacional para vernos por internet o por radio directamente de su celular bajando la aplicación la de Radio Ancón. Punto Mega es un programa dirigido y producido por su servidor Ramón Mendoza con la colaboración en el segmento de Minuto Ecológico de Jimena Alejandra Mendoza y hoy en Cabina con el, el TG Claudio. Claudio, por favor, si nos pones al día fecha, hora, frecuencias de radio, ¿cómo tan amable?
0: Bien, hoy es sábado
1: 5 de marzo. Nuestras frecuencias en Panamá, Boca del Toro y Chiriquí, 92.1 FM, Provincias Centrales, 92.3
0: FM, Colón, 102.7 FM, Darien, 100.3
1: FM, líneas telefónicas. 12-4-24-70 y, y para el WhatsApp 6203-70-33. Como no, gracias, Claudio, por ponernos al día en esas cosas. Bueno, nuestros saludos, como siempre, a nuestros oyente Siempre me pregunta ¿pero por qué siempre llama a de salud a Siricito? Porque son oyentes que tienen años de estar con nosotros. La gente de Siricito adentro, la gente de Alto del Jobo, gente de, de campos que, que han escuchado Punto mega durante años, de años, han estado con nosotros silenciosamente, pero sé que están allí donde nos mandan a veces los mensajes de eh, sintonía. Y, y le voy a decir algo a nuestra gente, cualquier tema que quieran eh, reportar o discutir, eh, pueden mandarlo a nuestro WhatsApp y nosotros con mucho gusto los atendemos. Así ha pasado varias veces con todos y A la gente de Cerro Punto también que nos escuchan. A nuestra gente de Colón, que están con nosotros, y voy a comentar algo de eso. Ayer, creo que fue ayer que escuché al nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Colón, un joven... No los conozco personalmente, pero escuché sus comentarios que me parecieron muy positivos. Y, y espero que se inicie una nueva etapa para Colón. Colón se lo merece. Y, y vamos a comentar algo de eso más adelante también. También para nuestra gente de Chiriquí, gente trabajadora que tiene muy buenas iniciativas. Ellos tienen su plan de desarrollo integral en Chiriquí. En vista que los gobiernos no hacían nada, por los chiriquianos se pusieron las pilas y ellos tienen su plan para desarrollar la provincia, lo cual es lo hable totalmente también un saludo a la gente de eh, eh, Alto del juego ya lo mencioné, ¿verdad? A La gente de Capira también que nos escucha y así a todos ellos ah, un saludo cordial también a nuestras amigas del Club de las Damas Pensantes del CEU, que se reúnen semanalmente siempre con temas interesantes también a todos ellos y aquellas personas que muchas veces eh, me dicen, licenciado, lo escuchamos, pero no, no llamamos pues a todos ellos, un saludo desde este Punto Omega. Bueno, tenemos varios temas para discutir, pero evidentemente uno de los temas que más he, ha estado dando vuelta a nivel mundial es el tema de Ucrania. Para muchos oyentes, sobre todo aquellos del interior, eso de Ucrania como que les suena muy lejos. Y ahora se está conociendo algo de, de Ucrania a raíz de este problema, pero algunos dirán, bueno, ¿a nosotros qué, qué nos importa eso, no? Bueno, ya, ya tenemos los primeros efectos, que es el efecto del aumento del petróleo que nos está afectando. Pero normalmente cuando pasan estas cosas, mis estimados oyentes, no es porque el petróleo de repente sube porque le dio la gana. Esa es una manipulación de los que negocian el petróleo. Aquí no suben el petróleo y es una de las cosas que yo, una de las grandes preguntas que yo tengo, porque, amigos, el petróleo no se compra de un día para otro. Eso es lo que se llama en el comercio internacional futuros. Entonces, normalmente, cuando usted compra petróleo, usted compra a un término de seis meses. O sea, usted paga por un periodo de seis meses. A ah, Ese es el precio. O sea, usted está cubierto por seis meses. Lo extraño en Panamá es que si hay un aumento de petróleo, hoy automáticamente nos aumentan el petróleo. Entonces, ¿Qué pasó? Evidentemente que quien compró el petróleo no lo compró al precio de hoy, lo compró al precio de hace seis meses, que no estaba en 100 dólares 14 como está ahora mismo. Posiblemente lo compró a 80, 75. Pero aquí automáticamente no lo sube, o sea, alguien se está ganando una millonada. Yo, yo quiero saber quién es. Bueno, todos sabemos quién es. Entonces, ese tipo de manipuleo, yo creo que, que un gobierno serio debería explicarlo, por lo menos. Porque todos sabemos, aquellos que tienen que ver algo, que conocen algo del negocio del petróleo, saben que el petróleo no se compra como cuando usted va a la tienda del chino a comprar un molde de pan. Dame un molde de pan hoy y le dan el molde de pan. O una libre mantequilla, lo que sea. En el momento, no. Esto se compra, nadie compra al precio actual. Eso se negocia. Por eso el petróleo que se está consumiendo hoy ya se pagó hace seis meses, cinco meses a un precio diferente, ¿por qué no los aumentan enseguida? Ah, es que subió, sí, claro que subió, pero esa, esa subida debe afectar dentro de los próximos meses, ¿por qué? Porque usted está comprando ahora para cubrir seis meses, no sé si me explico, ejemplo, usted va y compra una, un, una docena de tortillas y le dicen el precio de la tortilla es un dólar por tortilla, ¿correcto? pero ese precio va a, a estar vigente por seis meses. O sea, yo te compro las seis, la seis tortillas a dólar, pero me las mantienes por seis meses, ¿ok? Ese es el contrato, ese se llama futuro. Y, y no se entrega el petróleo seis seguidas, se entregan papeles donde usted acepta y el, y el vendedor también, de usted va a comprar seis tortillas en los próximos meses al precio que está acordando hoy. Si en los próximos meses la tortilla en el mercado subió de precio, usted mantiene el precio que compró y ganó. Porque usted la compró a dólar y resulta que la tortilla en dos meses subió a, a un dólar 50. Entonces usted se ganó 50 centavos porque usted compró a dólar y la vendió a 50 centavos. Algo parecido pasa con el petróleo. O sea, nadie compra petróleo de hoy para hoy. Eso se compra, entonces. ¿Qué vemos aquí para más? Que si sube el petróleo hoy, no aumentan el, pre, no aumentan el precio enseguida. Entonces, alguien que compró a un precio menor hace unos meses atrás se gana un billetón solamente por eso. Entonces, son las cosas que sería bueno que las autoridades nos explicaran. A menos que estén comprando Spot, Spot significa en el momento, eso no lo hace nadie. Na nadie que está en el negocio de petróleo compra de hoy para hoy al precio de hoy. Esos ahora que están comprando a 114 dólares, el, el barril ahora mismo, ese precio se compra por unos meses. No, no va a ser para, para, para hoy. Si mañana cae el precio, evidentemente que no van a bajar el precio del, 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 del mercado hasta que ellos recuperen la diferencia. ¿Qué quiero explicar con esto? Así me entiendo. Si hoy compraron a 114 y dentro, vamos a suponer que todo se arregló en Ucrania y lo que sea y bajaron el precio y mañana está a 80 dólares, esa diferencia de 80 dólares no, lo van a, no nos lo van a aplicar de una vez. Porque quien compró el petróleo a 114 dólares, dice, espera un momentito, déjame vender lo que yo compré a 114 y después venimos con una rebaja del precio porque ahora lo están comprando 85. Y eso es un negocio de especulación porque, como le dije, no se entrega el petróleo en el acto, se entrega un, un documento que se llama Futuro un título. Así ocurre con el arroz, así ocurre con la cebolla, así ocurre con la carne, así ocurre con la madera. No se entrega de una vez, se venden títulos de la futura producción. Entonces, eso sería algo que la Secretaría de Energía no debería explicar porque muchas veces yo los escucho decir, sí, se subió el petróleo. Sí, claro que se subió, claro que subió. Pero, pero deben hacer un poco más justos con el consumidor y explicarles cuáles son las reglas del manejo de este negocio, ¿no? Entonces, ¿quién se está ganando una plata? Alguien está ganando una plaza. El problema es que cuando les toca perder, no pierden porque lo mantienen. Tengo una llamada. Ya sí, adelante. Buenos días, está en el aire. ¡Aló! ¡Aló! Buenos días. Buenos días,
2: licenciado Mendoza. ¿Puedo hablar de y Grande, el coque en la chorrera? ¡Ah, ¿cómo está, hombre? Este, licenciado, le comunico que desde el miércoles. Estamos más pendejican pendejicanos todavía porque desde el miércoles no tenemos agua. No puede ser. Y estamos como el gorgogo no hay ni para hacer un café. Aquí
1: Hombre, ¿qué pasa, hombre? Es que se cortó la llamada. Mire, yo yo no entiendo Yo no entiendo realmente a este gobierno. Aquí tengo la revista Acción, todo es una maravilla. Todo está bien. Estamos caminando y los problemas que ahí se están resolviendo. Entonces, ¿cómo es posible que tengan una población? hace Bueno, hay otras que tienen hasta semanas sin agua. Entonces, no es cuestión, como como me dicen algunos eh, colegas, abogados del PRD, que evidentemente se especializan en ser chupamedias y aduladores del gobierno, que si uno menciona esta cosa es porque está en contra del gobierno. Yo no estoy en contra de ningún gobierno. Yo quiero que el gobierno sea bueno. Es lo que yo quiero como ciudadano y como quiere todo el mundo no es cuestión que estamos en contra del gobierno sino que, que sea un gobierno eficiente, bueno y que no pasen estas cosas como me está diciendo ahora mismo el oyente que tiene tres días que no tienen nada de agua, adelante, buenos días aló aló, buenos días licenciado sí, un... dime, dime. yo le digo
2: que desde el miércoles no tenemos agua y no hay ni para hacer un café y aquí la directora de, de regional de la chorera la señora Marta Ingeniera Digo, en, en un noticiero acá, acá, en un noticiero que usted conoce como la 98.5, con el distinguido Mirelli que ya eso lo estaba resolviendo y que el daño se había hecho terminado ya, arreglado en, en por ahí por el coco. Todavía, eso fue el viernes, licenciado, el jueves, y estamos todavía sin agua. Imagínense, no sé... ¿Qué es lo que tienen contra nosotros? Hay una válvula que cierran y no nos dejan de pasar el agua para acá. A la ingeniera Marta, por favor, le comunicamos que nosotros estamos como el gorgojo y nos tienen como pendejizanes porque la verdad que eso es lo que somos de parte del Irán. Bueno, yo, licenciado, lo escucho.
1: Como no, gracias, muy amable. Eso es otro oyente hace varios años. Miren, lo que acaba de decir el oyente, no es solamente el hecho de que se hay una válvula, se hay un motor porque eso se, presumente presumi presuntamente son eventualidades, son cosas que no se pueden evitar. Pero el problema en Panamá, mi estimado oyente, es que y corríjame si estoy equivocado, no existe una política de estado en cuanto al tema del Irán Gobiernos vienen, gobiernos van, millones se gastan, millones se van. Análisis, estudios, proyectos Promesas, pero si ustedes se ponen a ver, no hay una formulación de un programa serio en el tema del agua. Y yo le voy a decir una cosa, mi opinión muy personal. De los negocios que generan millones en este país, solamente queda pendiente el agua. Las telecomunicaciones que generan millones. Acuérdense que solamente una empresa de telecomunicaciones fue vendida en mil 1.200 millones de dólares o 1.400, 1.200 millones de dólares. Una empresita nuestra panameña de este paísito de Pendejistán, y alguien pagó 1.200 millones por el 60% nada más de la empresa porque los lo antiguos de ellos llegaron quedaron con el 40%. Entonces, si un paísito como el nuestro, una, una empresa se vende por 1.200 millones de dólares, ¿Qué te, ¿qué te quiere decir con esto? Que esa empresa no, evidentemente no vale 1.200 millones esa empresa vale dos mil o más millones de dólares de un paisito chiquitito como Panamá. Entonces, si, so, si eres pensante y ponte a pensar ¿cuánto generaría el negocio del agua en Panamá? Yo tengo entendido y si alguien me corrige estoy equivocado. La ACP construyó una planta potabilizadora en el lago. Esa planta les costó unos millones, pero tengo entendido que a los poquitos años recuperó la inversión. Yo tenía el dato por ahí, pero como me lo robaron con mis archivos, no puedo decir las cifras precisas en este momento porque no me acuerdo. Pero sí, el, el negocio es rentable. E incluso entrevistamos una vez a una funcionaria del IDAN que primero dijo que no, lo que pasa es que el IDAN, el IDAN le compra el agua a esa planta. Primero me dijo que era agua cruda. Y luego dijo que no, que era agua procesada. Pero al final de cuentas significa que es negocio. Entonces, no crean, mis estimados oyentes pentejistanos, que el tema de que al señor y toda esa comunidad no tiene agua y que en el interior no tienen agua y que muchas veces varias barridas se quedan sin agua es porque, porque hay limitaciones. No. A mi juicio están madurando el tema para que digan necesitamos un salvador. Necesitamos una empresa que se haga responsable de esto y se organice y que posiblemente las haya serias le brinden el servicio público a este país, pero se van a ganar unos millones de dólares. Si el negocio del idán, del agua, se organiza, se maneja bien, es rentable. Es rentable. Simplemente lo que no hay es voluntad política, no hay interés político. Los sedientos... No dan votos, porque cuando vienen las elecciones nadie tiene la lengua afuera cediendo para que le den un vaso de agua, no. Te dan otra cosa, pero agua no. Entonces, los pendejistas van y votan por gente que mantiene la misma situación. Y esto no es cuestión que digan, no, la clase que Mendoza está en contra del gobierno, el presidente Nito Cortizo. ¡No! Esto no es solamente es de este gobierno. El problema Lidam tiene décadas. Décadas. Yo tenía entre mis apuntes, creo que en el, el presupuesto del año anterior, si mal no recuerdo, es que yo tenía mis apuntes, había un presupuesto de 600 millones para Lidam, supuestamente para meterle la mano fuerte a Lidam. Pero pónganse a pensar, mis estimados oyentes, aquí no pasa nada. Y si se, nos ponemos a analizar la cantidad de contratos que ha pagado el IDAN en asesorías, son muchos millones de dólares. Para que le digan lo que todos sabemos que requiere el IDAN. una reestructuración completa, interna administrativa, tecnificarlo y en la parte correspondiente al servicio público, reestructurar toda la forma de los servicios, de las tuberías viejas. Es que es un plan integral, en los lugares que no hay agua, cómo se sustituye a través de pozos a través de, de acueductos rurales, o sea, hay fórmulas, porque este país es chiquitito, mi estimado oyente si, si fuéramos un país como Brasil o como Rusia y yo puedo entender hombre, no se le puede llevar agua a gente que está a cinco horas en avión pero aquí agarramos una avioneta, la aceleramos y tenemos que parar a la hora y media porque nos vamos a pa pasar a Costa Rica somos un país pequeñito con los suficientes recursos para que lo, acá, lo que acaba de eh, comentar el oyente y de quejarse no debería pasar. Aquí todos deberían tener agua, 24-7. Que aparte de eso, Panamá no es un país desértico. Panamá es un país que tiene agua. Y nos damos el lujo, mi estimado oyente, de votar Galones más, galones menos, creo que son 64 millones de galones de agua dulce cada vez que pasa un barco por el canal. Agua dulce que va al mar. 64 millones por cada barco aproximadamente. Yo sí me he preguntado por qué no toman esa agua. Si esa agua viene del lago Gatún, que viene del río Chagres, ¿por qué no la quieren coger? Y tienen para los lados, para el este y para el oeste. Para el norte y para el sur. Porque se bota agua tanto en el Atlántico como el Pacífico. ¿Por qué no se puede utilizar? A ver. Ponte a pensar. ¿Por qué no la usan? ¿Se la votan todos los días. Yo me pongo a pensar, ¿qué, ¿qué haría un país como Israel que le dieran 64 millones 18 o 20 veces al día? O Egipto o Irán, o Siria, que tiene una enorme cantidad de desierto. ¿Qué harían esa gente con esa ¿La botarían, al, la, 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 echarían al mar? No, ¿verdad? Pero nosotros, nosotros somos así, no, no, echa el agua al mar. Tenemos un canal que necesita agua dulce, necesitamos agua dulce, pero la botamos. No, que, que lo que pasa es que el final, conversaba con alguien que conoce esto, le digo, no, lo que pasa es que al final el agua se, se sal, salina, se la... Porque está el mar y yo no, pero es que la exclusa anterior. Hay una exclusa que. Sí, la última exclusa, el agua se mezcla con el, con el agua del mar, eso no es nada que hacer. Yo me refiero a la que está anterior, que, que viene del lago. Esa, esa, esa la botan. Entonces, pero bueno. Cuando un país es pendejistán como este, entonces la, las ideas de estas clases las ocultan porque alguien quiere hacer negocio. Entonces va a llegar el día en que dices, no, le dan, va, le dan, vamos a tener que hacer una APP, una, una empresa público-privada, para que va a desarrollar, va, se va a encargar, va a hacer una inversión de mil millones de dólares, va a, poner, va a poner el agua a caminar, y posiblemente lo haga. Y es lo más seguro que resulte, porque esos mil millones lo va a recuperar. Mi estimado oyente, aquellos, y me perdonan aquellos que sí lo saben, cuando se habla de inversión no es un gasto. Inversión significa, yo pongo la plata, la recupero y me produce utilidades. Eso es inversión. Ninguna inversión es gratuita. Porque muchas hablan, hablan de que no, porque Panamá necesita inversiones extranjeras. ¿Qué viene a hacer el inversionista? ¿A hacer negocio? Y si viene a hacer negocio, porque va a, a recibir utilidades. Nadie va a venir a Panamá a gastar 100 millones de dólares para no recibir nada. Voy a meter 100 millones de dólares, pero me voy a llevar 50 o 20 o 30 al final de tantos años. Eso es lo que es inversión. Lo que pasa es que nuestros nacionales, como es un país tan pequeño, los nacionales hacen pocas inversiones locales. Aquí le hemos vendido las empresas más importantes a los extranjeros. Aquí las empresas tradicionales que conocíamos, cervecerías, se, eh, fabricantes de, de panes y galletas, lácteos, se vendieron. Son de mexicanos, de colombianos, de gringos. Y eso significa que esa inversión genera plata, pero no se queda en Panamá. ¡Se va! Lo que pasa, mis estimados oyentes, es que cuando los economistas hablan de inversión, o una parte de ellos se fija mucho en el tema de que la mano de obra. No es que van a invertir y van a generar empleo, y van a hacer construcciones, y van a hacer edificios. ¿Es correcto? Es que ¿Es verdad? Pero la inversión significa que esa mano de obra, esos edificios, esa infraestructura, se van a pagar. Se van a recuperar y van a generar utilidades para el inversionista. O sea, Esa mano de obra que, que siempre se llenan la boca los gobiernos. No, porque eh, van a tener tanto de inversión y va a haber cinco mil empleos. Sí, pero esos empleos se van a pagar con la inversión es parte del costo de la inversión y esa inversión va a generar utilidades que se van de Panamá. Unión Fenosa. Una compañía que da un pésimo servicio en este país. Prácticamente nos asalta. El país le hace un contrato donde ellos llevan todas las ventajas. El país hace una ley especial para meter preso a la gente que hace los famosos cangrejos. Si usted se pega la electricidad sin sin este sin pasar por el mediador es un delito, lo hicimos un delito. Pero si ellos a usted le cobran indebidamente, y usando un término común, le roban, no pasa nada, no hay delito, no hay nada. La ley crea, le permite ser juez y parte en los reclamos, ¿Cuántos reclamos se rechazan? Casi el noventa y pico por ciento. Ellos iban a ganar. ¿Cuál fue la inversión que hicieron? Eso lo hemos estudiado en Punto mega durante años. A esta gente se le entregó lo que era del IRRE. O sea, ya tenían las instalaciones y estaban facturando. Así cualquiera puede invertir, entre comillas. ¿Cuántos millones han invertido? Si hace dos años el Estado financiero dijo que tenía una utilidad de creo 14 mil dólares, imaginen ustedes, mi estimado oyente, ¿por qué? Porque están utilizando el flujo de cajas, o sea, lo que se cobra es lo que están metiendo para invertir. O sea, los accionistas no han puesto plata como debe ser. Te explico, mi estimado oyente, tú que, los, que me, los que me entienden, disculpen por favor, porque hay que explicarle a muchos oyentes que no conocen de esto. Cuando usted tiene un negocio, usted va a poner un negocio como el tema de la electricidad en Panamá en su momento, usted le dice, bueno, vas para Panamá, allá hay una estructura ya caminando, que era el IRRE, ya tienen instalaciones, tienen plantas, qué sé yo, tal y cual. Y tiene sobre todo algo importantísimo, clientela. Tiene una clientela que es, tiene obligatoriamente que pagar el servicio. Entonces le entregas el negocio y dicen... Porque la excusa fue que Panamá no tenía la plata para meterle al IRRE, para modernizar y dar el servicio adecuado y barato, ojo. Entonces la excusa fue, nosotros no tenemos esa plata. Entonces vienen unos genios españoles y dicen, no, eso lo vamos a poner. ¿Cuánto es? Yo no recuerdo si eran 400, 600 millones. Nosotros ponemos esa plata. Se hacen cargo de la generación de la electricidad y lo demás, todo el negocio de la electricidad, pues lo dividieron, después vemos eso, lo dividieron en partes el negocio de la electricidad. Entonces tienen que, tienen que meterse la mano en el bolsillo los accionistas de la empresa que viene a hacer esto para cumplir con lo que hay que hacer, pero no lo haces, ¿qué haces? comienzas a cobrar, aumentas el, la tarifa, comienzas a cobrar, y comienzas poco a poco, de los que vas cobrando, o sea, el mismo consumidor va pagando la inversión que debe hacer el inversionista. Y que no me vengan a decir que no, pues eso está en los estados financieros, lo hemos estudiado por varios años. Entonces, así cualquiera hace negocio. Así hace negocio. Entonces, esos, países, esos esas, trans, esas transnacionales que vienen de países como España, después ellos mismos nos ponen en la lista negra, nos ponen en la lista grises, nos miran mal, nos tratan mal, pero están comiendo del pueblo panameño, de ese trabajador tú que me estás escuchando, que aunque pague 5 horas de electricidad están viviendo de ti. Pero no hay nadie en Pendejistán que busque la justa balanza de esto. Porque si ellos te roban electricidad, entonces ellos también deberían ser penados. Porque aquel que le roba electricidad a la, a la compañía eléctrica y lo penan, entonces si la compañía eléctrica te roba a ti, deberían ser penados. Y agarrar al gerente y ponerle una denuncia una querella por estafa y, y llevarlo a un proceso penal. Para ver, entonces tú vas a ver que enseguida todo comienza a caminar. Enseguida si sí, no no va a haber lecturas a, al momento en que este, haya un problema, enseguida te van a atender como debe ser. Porque entonces el país gana dignidad, gana respeto. Cosa que no se están dando en este país, lamentablemente. Y, y vuelvo a repetirle a los chupamedias y aduladores del gobierno, no es que yo esté en contra del gobierno, siempre, esto es, eso son varios gobiernos, que han sido totalmente ineficientes en cuanto al tema del IDAN. Y si no, que me muestren lo contrario, que me digan, aquí está, mire, aquí está el plan integral de reestructuración del IDAN, en marcha. Y el IDAN va a rendir tanto, porque el IDAN, bien manejado, da plata, señores. ¿Y esa plata es para quién? Para los dueños del IDAN. ¿Quiénes son? El pueblo panameño. Aparte que esa constitución que quieren eliminar establece claramente que los servicios públicos deben ser empresas estatales o mixta en su momento. Que buscan la constitución a aquellos que la quieren reformar. Bueno, hombre, se me queda hablando. Mira, en la parte musical yo quiero traer hoy. Aún. Eh, yo he dicho a ustedes que el jazz... Para aquellos oyentes que no escuchan por primera vez, Punto Mega promueve el jazz. Yo soy una generación. Y, y de, me, me disculpan aquellos que siempre les repito lo mismo que ya saben. Pero hay oyentes nuevos. Y muchos nunca han escuchado nada de jazz ni saben lo que es esto. Porque muchos oyentes me lo han, me lo han dicho. Entonces, eh, en el jazz, el jazz es una manifestación musical que se genera en los Estados Unidos. Los negros esclavos de los Estados Unidos traen un ritmo africano. Ese ritmo que está metido ahora en todo lo que es la rumba, la salsa, eso viene de allá. Y luego este género va desarrollándose, va modificándose a través del tiempo y se va convirtiendo en una, una rama musical muy especial donde se exige mucho conocimiento técnico y lo que siempre dicen los jazzistas, el feeling, el sentimiento. De esa forma, el jazz permite la utilización de diferentes tipos de instrumentos, prácticamente toda clase de instrumentos puede entrar en el mundo del jazz. Y uno de esos instrumentos que rara vez se ve es el arpa, el arpa, si ustedes saben lo que es el arpa, ¿no? Entonces, ese instrumento que tiene varias cuerdas, muchas cuerdas y que sé yo, y se toca con los dedos. Bueno, este... Hay un músico mexicano, Roberto Pereira, que maneja el arpa y lo maneja entrando al campo del jazz. Vamos a escuchar de Roberto Pereira un tema que se llama Peligroso Amor, que muchos de ustedes lo conocen, usando el arpa en jazz. Vamos escuchando a Roberto Pereira en Peligroso Amor. Ok, ok, ese fue Roberto Pereira con el tema Peligroso Amor. Utilizando el arpa en jazz, tal usted acaba, hacer esta magnífica y maestral, ma magistral interpretación del arpa en jazz. O sea, que se puede y muchos músicos interpretan diferentes tipos de instrumentos para... El jazz. La semana pasada escuchamos a una hermosa trompetista. Mujer. Hombre, hablando de mujer estamos en el mes de la mujer. Vamos a comentar eso ahora un poquito más adelante también. El mes internacional de la mujer. Y. Eh, sabes qué voy a hacer? La próxima semana vamos a tener solamente jazzistas femeninas para. Eh, eh, apoyar el mes internacional de la mujer para demostrar que la mujer también están en chat y son excelentísimas. Tenemos tres pianistas, trompetistas, saxofonistas, flautistas que hay de chat, incluso bateristas. Hay bateristas excelentes que hemos traído aquí en Punto Mega durante mucho tiempo. Me están llamando acá desde Canadá. Saludos también a don Samuel, no se me había olvidado hasta Canadá también, a, a el hermano Olmedo Mendoza en Los Ángeles, a Milvia, Botello en Miami. Saludos Milvia, a todos ustedes. También a Herminio Pérez en Chorrera que está resfriado, iba a venir al programa hoy, pero no pudo. A ver, lo tengamos la próxima semana para comentar algo de política interna. Eh, Herminio es un viejo eh, analista político, eh, conoce muy bien detalles, sobre todo el PRD al cual pertenece. Y entonces vamos a ver, porque viene la elección interna del PRD. Vamos a ver qué va a pasar. Y el PR que está gobernando, lamentablemente, no le podemos dar muchos méritos al PRD. Hombre, eh, Claudio, estoy viendo pasar mucho, muchas turistas, pero no, no creo que sean ucranianas. Pasando por ahí, a disfrutando del sol local. Sí, sí, bueno, por lo menos las calles se están adornando con eh, turistas muy simpáticas en este momento aquí en la calle 50. Bueno. Nuestro suki, nuestro golpe es como siempre. Hombre, ¿cuándo piensan arreglar los huecos? Yo no sé qué están esperando. Yo veo que hay millones para acá, millones para acá, tira millón para acá. Pero yo creo que no le cuesta muchos millones reparar los huecos de la bendita avenida Omar Torrijos. Y sobre todo el tramo carretero que va por el área eh, selvática entre Summit y Chilibre. Debajo del puente donde pasa el ferrocarril. Eso da Pena, da pena, la, a, a, hay tranques, mis estimados oyentes, tranques, yo no sé si la gente del gobierno sabe que hay mucha gente de Colón que trabaja en Panamá y viaja todos los días y hay que hacer filas, a veces hay filas que llegan desde el puente hasta frente a la academia de policía, porque hay que evitar los huecos que hay es una cosa impresionante. Entonces, yo, yo no sé, yo no soy ingeniero ni, ni técnico en esto, pero yo no creo que se requiere una licitación internacional para tapar esos huecos con asfalto. dígale a Meco que le dé un poco del asfalto que está utilizando en la ampliación de la, de la carretera de, de, de Arriján al puente de las Américas. Esas eso son las cosas, mis estimados chupamedias y aduladores de gobierno que llaman la atención de, de, de cosas que se ven tan tan obvias. Tenemos llamadas y sí, buenos días, están en el aire? Muy buenos días, licenciado. Buenos días, mi estimado ingeniero.
0: Muy buenos días, Panamá. Denis Talavera. Cortizo, ya estoy cansado de que en todos estos exámenes internacionales. Nuestros estudiantes sanga, salgan mal. Eso lo dijo Cortizo antes de ayer. Bueno, Cortizo, nosotros estamos cabreados de este sistema educativo. Hablando aquí al nivel regional, en Chorrera, se inaugura la Escuela República de Costa Rica hace dos, tres semanas atrás, un protocolo del carajo, fotógrafos, reporteros y discursos, y al fin del día, licenciado, el colegio va a tener que abrir de parte en parte, porque no hay suficientes sillas para que los alumnos se sienten de cien, seis, perdón de 640 sellas nada más que tienen 140 porque el contratista pues ah, anda anda de vacaciones el gimnasio no está terminado y el contratista por sus laureles la escuela Guillermo en que no tiene 10 años cayéndose a pedazos, y mientras tanto Marujita de Villalobos, la chupa media, nosotros hacemos, nosotros barremos, nosotros pintamos, nosotros trapeamos, nosotros y nosotros, y nosotros estamos cabreados. El sistema educativo sí necesita que se reparen las escuelas, pero no es lo esencial. Lo esencial es reparar el mismo sistema educativo por las cuales nuestros estudiantes fracasan los exámenes internacionales año tras año tras año, específicamente el PISA los estudiantes no dan la talla la bola en el mercado porque no están preparados para los puestos fracasan los, las entradas de los exámenes universitarios y los que consiguen un trabajito no dan la talla trabajitos de adedo. licenciado estamos cabreados cabriados con este gobiernito y con todos los gobiernos desde entonces porque todos han sido y son iguales el sistema de salud fracasado, no hay medicina las medicinas están carísimas hospitales bla 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 el sistema de infraestructura como usted acaba de mencionar huecos, huecos, huecos y más huecos un sistema de gobierno fracasado en que todos es que hay para mí y dime ¿qué me puedes dar? estamos cabreados cabreados licenciado pero lo más triste es que el pueblo escoge a todos estos sinvergüenzas ladrones a quien nos representan. Le escucho, licenciado. Tenga usted muy buenos días
1: como no, gracias Ingeniero Talavera, bueno, para aquellos que no conocen al Ingeniero Talavera y lo escuchan a nivel nacional, el Ingeniero Talavera es un activista címico pero el Ingeniero Talavera tiene un problema el problema es que es muy sincero y eh, muy emotivo y muchas veces estas verdades que se pueden decir de manera más suave, la dice como la dice un ciudadano como dice él cabriado porque él vive esa experiencia, estoy seguro que él estuvo en la escuela porque Talavera es así, Talavera va, él habla porque ha estado presente, y él tiene razón. La escuela, para aquellos este, oyentes que no saben la que es, es porque hay muchos, en la Chorrera, en Chorrera existe una, una escuela de hace muchísimo tiempo, se llama Escuela República de Costa Rica. Esa escuela originalmente era escuela, eh, eran dos escuelas a la vez, la Escuela José María Barranco, donde yo estudié, y luego la Escuela República. Costa Rica en la mañana, en la tarde, y aparte en la parte superior quedaba el primer ciclo. Te estamos hablando de hace muchísimos años. Luego se separan las escuelas y se hace esta escuela República de Costa Rica. Si mal no recuerdo, eso comenzó con Varela. Y eso no avanzaba. Porque el problema en este país, mi estimado oyente, es que se le dan contratos amigos de amigos. Usted de repente está en el gobierno y hay un contrato de, de, de presupuestado de 20 millones para hacer una escuela y usted le dice a un amigo, dio bueno, una compañía por ahí que... Hay un contrato ahí de 20 millones. Oye, pero yo no sé ni poner bloques. Tranquilo, tranquilo. A la compañía. Que yo consigo que tenga el contrato. Por ahí va la cosa. Y te estoy diciendo que no sé ni poner bloques. Tranquilo. Ahí ponemos unos ingenieros de esos que andan por ahí. Lo ponemos tal y cual. Se gana la licitación. Y arranca la construcción. Lo primero que buscan es material de pésima. No, no mala, no mala, no mala calidad ni siquiera de pésima, de perversa calidad. Va a comenzar a producir lo peor que hay, porque es lo más barato. Y comienzan a construir las escuelas, y comienzan a cobrar por adelantado, y se fumigan la plata. Y después entonces, ¿por qué, por qué, por qué le pagan por adelantado? Porque como normalmente ocurre en este país, todo está arreglado, entonces yo te consigo el contrato, tú me das una coima, pero me pagas a mí primero mi coima, entonces tú sigas adelante, pero como... Yo tengo que hacer una coima, me quedo de repente corto de, de, de flujo de caja para poder llevar los trabajos como debe ser. Aparte de la inexperiencia y la incapacidad y la negligencia que hay, porque como yo, la gente está en el gobierno y me dieron el contrato, dale, ¿no? Y entonces los trabajos se quedan tirados por ahí. Por eso yo decía, en mi tesis tal un poco loca, de crear el delito social. Estos son delitos sociales. Es decir, la víctima es el pueblo. A través de quién es el victimario, tanto los empresarios deshonestos como los funcionarios del gobierno que en colusión, en combinación, provocan estas cosas. Entonces, lo que dice el niño Talavera es verdad. Hacen un show, todo el mundo va, el presidente entrega una magnífica obra que tiene, elevador y qué sé yo, pero no tiene bancas. Acuérdense, acuérdense señores del gran programa que hizo el presidente Varela ya que iba a limitar las letrinas en el país y que hizo servicio higiénico con un pequeño detalle nada más un pequeñísimo error que eso lo comete cualquiera los baños no tenían agua entonces pero cumplió Se hicieron, se hicieron los baños higiénicos lo que él nunca aclaró es si iban a tener agua o no eso es un delito social dentro de mi categoría muy personal eso ¿cuántos centros de salud quedaron a, a terminar? ahí en el área de la chorrera está el, el de Puerto Caimito creo y por acá en otros lugares se hicieron las famosas ¿cómo se llama? unidades primarias unicap cha, chap y algo así ahora mismo acuerdo el nombre pero son se gastaron millones en esto para hacer estas unidades de atención primaria. La intención era buena, se gastaron millones. Pero recuerdo un caso, por ejemplo, que se, ha, se hizo el, la, el UNICAP. La, un, sí, se llama así, creo. Min Capsi, Minsacapsi, min Capsi. No sé si es en Chepo donde se hizo uno. Recuerdo porque estuve cerca del problema. Se hizo, se terminó. Pero había un pequeño detalle, igual como pasó con el presidente Varela con su benditas baño higiénico. Un pequeñito detalle. No había corriente eléctrica. Se les olvidó que no tenía conexión eléctrica. Y la compañía eléctrica dijo, yo tengo que, me tienen que pagar, pues no sé si estaba a uno o dos kilómetros de distancia para llegar. La cosa fue que no le pusieron electricidad. Y ese Misa Capsi fue vandalizado, se llevaron todos los equipos, lo que había ahí se lo llevaron, ese es un delito social, porque esa plata tenemos que pagarla, esa plata no piensen ustedes que se perdió, el pentejistán tiene que pagarla, te la van a sacar de los impuestos, donde sea te la van a pagar. Lo que dice el niño Talavera, en, el, en la revista que saca el gobierno toda la semana, que se llama Acción, Revista Informativa del Gobierno Nacional. Este es del 21 al 26 de febrero de este año. Dice así. 75, es que es otro país. El Pendejitán es un país diferente y Panamá es otro. Ojo. Dice con trabajos terminados de mantenimiento y reparaciones menores de electricidad, plomería, pintura, arreglo, techo, soldadura, herrería, limpieza general y construcción de acceso para personas con discapacidad, en 2.343 planteles escolares, el programa Centro de Operación Nacional 2022 registra significativos avances y alcances, 75.53% en 3.102 colegios. El 23 de febrero en todo el país hay 162 centros actual. Eh, Actualmente, en atención y a la fecha, se han invertido 1.558.274,5 centavos. En lo que respecta al porcentaje de avance en la regional de Los Santos, concluyeron a la voz 100%, Los Santos dice que ustedes tienen 100% de las escuelas en orden. 95.56 en las escuelas de San Miguelito, esa cifra tal caro, 96.56% en las escuelas de San Miguelito. 92.86 en la comarca de Emberá, gumán 90.36 en Colón. Panamá Oeste con 89.63. La Regional de Veraguas con 84.52. Darien con 82.88. Boca del Toro con 80.42. Y Panamá Norte registra 79.49%. El resto de las regionales que tienen un avance por encima del 70% en 91 días de la respuesta en marcha del CON. El CON es una cosa que inventaron y que operación nacional para las escuelas ahora le explico algo de esto se han ejecutado 1.856 operaciones 1.793 terrestres en diversos vehículos y camiones con mil con 170.415 kilómetros recorridos o sea que ellos se ponen eso es una ridícula o sea que ellos se ponen a cada camión que se movió se ponen a ver el kilometraje para llegar uh, a esta cifra yo quiero saber quién se pone a ver el kilometraje del, del carro que está usando el ministerio para venir con este cuento 50 marítimas con más de 404 horas de misión y 1.850 millas náuticas navegadas en cuanto a operaciones aéreas hicieron más de 16 horas de misión con el traslado de 55 pasajeros. Esa es la única que me suena razonable. Entonces, mire, los chupamedias se encargan de hacer estas cosas. Yo me imagino que el señor presidente no tiene la menor idea si eso es cierto o falso. El papel aguanta lo que sea. Y entonces el, la gente, como el ingeniero Talavera, que está frente a la obra, se dan cuenta que esto no es así. Esto no es así. Hay, de todo esto, la 16 horas de emisión de, de vuelo es lo que me parece más razonable. ¿Cómo es? 170.415 kilómetros recorridos. ¿Qué, qué, qué ridiculez, hombre? Me van a decir que se ponen a leer el kilometraje de los carros que usan. No, hombre, no, no. Tengo una llamada. Sí, bueno, ya está en el aire. Muy buenos días, mi estimado. Muy buenos días. Le habla la ignorante Villa Carmen de Capira. <risa>
3: Ahora que usted toca el tema de los benditos baños sanitarios de Varela, yo fui una de las personas maltratadas, digo así, porque me invitaron para ese proyecto, me hicieron el baño en mi casa. Pero más problema no me ha podido traer ese baño. He tenido que gastar mucho más dinero que si yo lo hubiera hecho yo misma. Que lo estaba haciendo. Y llegaron a mi casa con ese proyecto. Ahí está el baño que no sirve para nada. Todas las aguas negras se salen. El proyecto <risa> se llamaba CONADES. Con un licenciado Alexander Barboy, inspector del proyecto. Y una licenciada ingen ingeniera... Edith Marisol Gómez el proyecto no era mala idea no era mala idea todos por aquí estábamos entusiasmados con este proyecto porque yo lo estaba haciendo y me dijeron que no podía tocar nada de lo que ya yo tenía hecho ellos vinieron, hicieron y deshacieron en el patio de mi casa y está que no sirve para nada lo que hicieron fue dañarme el medidor de la luz que me costó ciento y pico de dólares volverlo a arreglar y ha ido dinero y dinero gastándose por la gran obra. No era mala idea, vuelvo a repetirlo, pero las personas que cogieron el proyecto para llenarse los bolsillos de plata fueron los que lo destruyeron. Y otra cosa, otro punto le quiero tomar. La carretera, las aceras de Villa Carmen de Capira viniendo del Chorrera, también un gobierno que iba a traer agua de las Mendoza y abrieron y pusieron tubería. El agua nunca llegó. <risa> nunca llegó que le iban a dar chorrera agua capira ¿Cuándo se podía hacer esto, señor? Y destruyeron todas las aceras. Están todas las aceras destruidas. Yo camino todas las mañanas, las 6 de la mañana, hasta el retorno saliendo a Rock Block. Y... Todo es un desastre, tengo que irme a orillita de la calle para poder caminar y dar la vuelta, porque es un desastre. Ahora están construyendo dos barriadas, hay dos proyectos, están construyendo habitacional, Como le dije en estos días anteriores, que estaban poniendo las cañas, donde hay quebradas, que hay loma enfrente, y cuando, ahora que está lloviendo, se desata ese, ese correr de esa agua, ...que trae todo lo que recoge a su base ...y es un desastre... ...las personas que van a comprar... ...en esa barrera les aconsejo... ...que investiguen bien... ...dónde van a invertir su dinero... ...porque eso va a ser un desastre no visto... ...como el, el, el restaurante de Dice Amargo... ...todas sus aguas negras... ...caen en esa cuneta... ...ahora que llegó el verano... ...que todas las ah, hojas... ...han caído en esa cuneta está hecho, es un desastre, la dentina no vista, yo no sé cómo las personas pueden comer ahí, todo eso lleno de hojas, no lo pueden mandar no, limpiar. Y todas las calles aceras aquí están destrozadas. ¿Hasta cuándo esta lucha con estos gobiernos? Solo por, por adquirir su coma. Bien cabreado está el, el señor que me antecedió, porque si él está cabreado, estoy mucho más cabreada porque ¿cuándo vamos a tener un país que se pueda llamar país? Con estas personas que solo piensan en su bolsillo y no piensa en el país que tenemos, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos? Y el señor Michael Chen, presidente de la Cámara de Comercio de Colón, sí. le doy todo mi respeto, yo vi la entrevista y fue una entrevista muy, muy buena y espero que sus pensamientos y sus deseos se hagan realidad hablé con unas amistades profesionales de Colón y les aconsejé que vieran la entrevista y se unieran a formar a Colón un nueva, una nueva ciudad y una bella ciudad como lo es Colón tengo usted muy buen día mi, mi estimado mentor y lo sigo escuchando
1: como no, gracias por esas eh, sinceras expresiones, porque yo quiero que todos los oyentes a nivel nacional entiendan que esas son expresiones verdaderas, son expresiones genuinas, no son expresiones de personas ni pagadas, ni motivadas, ni que pertenecen a un partido, es una persona normal y corriente que sufre las consecuencias de las malas políticas, no de este gobierno específicamente, sino de otros también. Como yo le dije, este, este está compitiendo ¿no? para, para ver si se gana el premio de, de uno de los peores, pero... pero pero no, no podemos decir que todas las cosas evidentemente son consecuencia de este gobierno. Él está compitiendo, él está haciendo todos sus mejores esfuerzos porque llevarse la medalla del peor, pero este no todo lo que eh, malo hay por ahí. Evidentemente han hecho algunas cositas buenas, ¿no? Hay que, eso hay que reconocerlo, ¿no? Son muy poquitas, ¿no? Que, que ni las encuentro. Mira, lo que pasa es que estaba buscando, porque ahora eh, crearon un centro de operaciones o algo así para la cuestión de las escuelas, eh, para, la actual, para la actualización de las escuelas, remodelación, lo que sea, mantenimiento. Lo que yo no entiendo es, el Ministerio de, 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 de Educación tiene un departamento de Ingeniería y Arquitectura. Luego crearon una vice, una, un viceministerio de Infraestructura. Y ahora crearon algo que se llama, no sé qué, por ahí estaba buscando, eh, una un centro de operaciones, de mantenimiento, qué sé yo. O sea, cada día inventan más pendejadas para hacer lo mismo. Crear más burocracia, más planillas para hacer lo mismo. Porque yo no creo que ingeniería y arquitectura del ministerio haga algo diferente a la que tenga que ver con el viceministerio de infraestructura y ahora con esta nueva organización de, de la escuela. Señor presidente, vótelos a todos por incompetentes coja un departamento de Ingeniería y Arquitectura del Ministerio y ya, ponga gente idónea ahí, que las hay, y ya, echa toda esa gente para fuera Y esa plata usted le para otra cosa, ¿no? te una llamada? Aló. Aló, sí, bueno, buenos días. buenos días.
4: Era, era con respecto a eso de las escuelas. Bueno, ustedes están clarito y, y ha expuesto muy bien lo que está pasando en este país. La gente solamente está pensando... En que no es que lo que le va a dejar al, al Estado o a la patria, ellos están pensando en lo que le van a dejar a sus hijos y a sus nietos, que es una buena fortuna hecha por el peculado, los malos manejos, eh, la corrupción, la coima, pues. Así que ellos están pensando en el bolsillo de ellos y en el bolsillo de los hijos de no, ellos. Hijo. Y el que esté pensando que político, que alguien más va a ser por otro, por la patria, está demasiado demasiado, demasiado inocente todavía no pone los pies en, el, en la tierra lo que yo sí les digo es que no tengan tantos hijos, con uno va a ser más que suficiente porque los robots, como está pasando ahora en los Estados Unidos le están quitando los puestos de trabajo a la gente y van a ser también las armas de guerra van a ser los soldados que van a matar a diestra y siniestra así como está haciendo Putin ¿no? entonces eh, no sean indiferentes, miren que el precio del petróleo está subiendo a 116 y dice que puede llegar a 150. ¿Cómo va a quedar la canasta básica? ¿A que Vas a comer agua y un pedacito de pan y, no y va a ser pan de maíz porque el pan de trigo ese yo creo que no va a volver a existir. Entonces tenemos que rogarle a Dios, porque yo, yo muchos piensan que Dios no está, eh, yo no sé, pero yo tuve un contacto con Dios, por decirlo así, con una, un ser divino que materializó un billete de dinero para que yo pudiera comer, así que no sé si fue porque también puse mi alegato delante de él, este, y, o sea, hice como un reclamo, ¿no? Yo dije, mire, yo me arrodillé a usted y lo busqué primero desde niña, y usted sabe bien que eso es verdad, y mi madre difunta, sabe, es mi testigo, así le dije a Dios, así que necesito que me ayude, y lo hizo, materializó un billete de, de dinero delante de mí, no delante de mis ojos, pero sí delante de, de, para que yo lo encontrara cuando pasara, y por eso ese día no pasé hambre, por decirlo así. Entonces, señores, ustedes tienen que clamarle a Dios, y más hoy, al decirle, decirle, Dios Todopoderoso, yo te pido permiso para solicitarte que ese animal bestia que se llama, que se hace llamar, o que todo el mundo lo conoce como Vladimir Putin, y que es el tirano de Rusia, usted lo venza. Necesito que envíe a sus ángeles y que lo venzan en el día de hoy, porque no podemos esperar a que el precio del petróleo suba a 150. Y también venza a los que manejan estos tipos de precios que lo suben hasta ese tipo de tope, no le importan con la humanidad, así que ustedes por favor, clamen no esperen a que esto se ponga peor, clamen a Dios pónganse delante de él, pidan perdón por todas las maldades que hayan hecho, y no permitan que esto siga escalando el precio del barril de petróleo porque esto va a ser horrible y más si el Seguro Social se está quedando sin insumos muchas gracias
1: bueno, que sus plegarias al Señor sean escuchadas, muy buena dirección eso. Ahora voy a mencionar algo de la Iglesia Católica que veo que también creo que hizo una manifestación por ahí de adherirse al pacto del centenario, qué sé yo. Yo quiero saber qué hace la Iglesia Católica en la, en la situación moral de la familia panameña. ¿Qué hace esa Iglesia? Aparte de pedir limosna y unos sermones ahí medio vacíos y de vez en cuando alguna manifestación. ¿Dónde está la acción del moral de la iglesia como agente de cambio social? Hasta, eh, eh, ha estado muy poco alejada de las circunstancias y la vivencia social de este país, pero yo creo que como iglesia le cabe una responsabilidad, así como la constitución señala que la religión católica es la principal y le da ese beneficio a la iglesia católica, tiene la responsabilidad moral también de comenzar a meterse en la célula familiar para tratar por la vía de la fe, crear esa moralidad que nos hace falta. Vámonos un momentito con nuestras cuñas y Minuto Ecológico y seguimos en la segunda parte del programa.
5: Haz crecer tu negocio con Odu? Con más de 5 millones de usuarios, Odu administra tu facturación, contabilidad, tienda en línea y ventas en la nube. Conoce más en www.hconsul.com. Somos Hermec Consulting, tu partner Gold Odu en Panamá. La contaminación causada por el plástico en los ecosistemas acuáticos ha crecido considerablemente en los últimos años y se prevé que se duplique para el 2030. Con consecuencias nefastas para la salud, la economía, la biodiversidad y el clima. Según un nuevo informe de la ONU que advierte que el reciclaje no es suficiente y denuncia las falsas soluciones que se están dando frente a este problema. Un informe del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente califica la actual contaminación del planeta causada por el plástico como una crisis mundial. Y propone que se actúe rápidamente y de forma coordinada para atajar este problema. Para hacerse una idea del problema basta con una cifra apenas comprensible. Aproximadamente de 7 mil millones de los 9.200 millones de toneladas de producción acumulada del plástico entre 1950 y 2017 se convirtieron en residuos plásticos. Tres cuartas partes de los cuales fueron desechados y depositados en vertederos formaron parte de flujos de residuos incontrolados o fueron vertidos o abandonados en el medio ambiente, incluso en el mar. El plástico es de hecho la fracción más grande, más dañina y más persistente de los desechos marinos y representa al menos el 85% del total de esos desperdicios. Los expertos también demuestran que la contaminación por el plástico es una amenaza creciente no ya solo para los ecosistemas acuáticos, sino para todos los ecosistemas, desde aquellos en donde se origina este material hasta los marinos y los que están en el camino que recuerda entre tanto. Tomemos conciencia que con pequeños actos se pueden lograr grandes resultados y recuerda que hay que ser parte de la solución, no parte de la contaminación. Soy Jimena Mendoza desde Punto Mega, hasta pronto.
1: Ok, gracias Jimena por tu minuto ecológico. Eh, por ahí he recibido algunos whatsapp que quieren conocer a Jimena. Bueno, algún día la traeremos por aquí para que... Bueno, aquellos que pueden verla, pues la pueden ver en internet el día que la traigamos. Así que sí, Jimena se dedica a ayudarnos en la parte del minuto ecológico. Y para aquellos oyentes que nos han preguntado sobre el ODU, eh, creo que tengo uno o dos que me han dicho que le ha ido muy bien con el sistema. Eh, contadores públicos, contadores públicos autorizados que están... Eh, abriendo sus propios negocios, y Odu es el asistente que le ha servido tremendamente para eso. Eh, así que, bueno, lo felicito, y aquellos que, que quieran este, dedicarse a la práctica profesional, eh, siguiendo la regla de todo buen inversionista, o sea, con bajos costos y buenas utilidades pues entonces ahí tienen Odu, llamen, que ahí los muchachos sin compromiso los van a orientar. Yo de eso no sé mayor cosa, pero sí sé que... Eh, les permite llevar todo lo que es el manejo contable de la empresa o de clientes de manera informática, eh, puede hacerlo en su casa y a unos costos bajísimos, que es lo que le ha gustado a los usuarios de Odu. Bueno, eh, seguimos adelante, como decía, pues, eh, la situación se genera en el país, en una historia vieja. Decía Platón, filósofo, yo sé que para muchos, y una vez tuve un oyente que me decía, que ¿para qué servía la filosofía? Hombre, la filosofía sirve para pensar, para hacerte pensar. Por eso que en las escuelas, dentro de lo que es una estrategia de educación, casualmente eliminar la filosofía para que los muchachos no piensen, para que no aprendan a pensar. Y la, y la gente tiene una mala, mala idea de lo que es la filosofía, tanto sí que lo comenté una vez que el mismo presidente de la República... Frente a un filósofo que es el, presi el presidente de Francia, dio a entender que la filosofía no servía para mayor cosa. Es el criterio, pero lamentablemente no es así. La filosofía te enseña a pensar. Y decía Platón, viejo filósofo, que los gobernantes, que los gobernantes, el buen gobernante, dice, él debe ser una persona que tenga conocimiento, porque según él, a medida que tienes conocimiento, puedes adquirir o reconocer los valores. ¿Qué son valores? Valores como la justicia, la belleza. Ese tipo de cosas, dice, la única forma en que un gobernante pueda entender esas cosas es si, si, si tiene educación, evidentemente educación filosófica. Entonces, una de las cosas que tiene este país nuestro, es que es totalmente, yo no voy a decir que es inmoral, ni que es amoral. Amoral es cuando no tienes la partícula A, significa sin, sin moral. Pero normalmente hemos comentado aquí que moral significa tener conciencia de lo bueno y de lo malo. Pero tienes que tener conciencia, por eso eres inmoral. Si tú vendes tu voto, tú sabes que eso es malo. Pero lo haces, entonces eres inmoral. Ahora, si tú no supieras que vender tu voto es un delito, que es incorrecto, entonces sería una actitud amoral. No tienes moral, no tienes conciencia de que eso es malo. Un niño que de repente comete algo que puede ser un delito, mató a alguien sin querer, muchacho es amoral, porque no tiene esa conciencia. Pero nosotros, las personas razonables, los ciudadanos mayores de edad, hábiles, como dice la ley, deberemos tener una conciencia moral. Y aquí voy con esto. La prensa ha estado durante la última semana dándole seguimiento al tema de la UNH. Y vemos cómo la Asamblea Nacional Aprobó una ley para permitir la reelección de la eh, rectora de esa universidad. Y la prensa ha hecho una, un análisis eh, bastante extenso de las actividades de la rectora, su vinculación con sus familiares y demás en el manejo en el manejo de esa. Universidad. Y ahí es donde viene el tema de la moralidad. Porque, evidentemente, siempre habrá la excusa de que la ley lo permite. ¿Tenemos llamada? Sí, adelante. Buenos días, están en el aire. Sí, este, con respecto
4: a eso de la moral, yo diría que eso no es tanto así. O sea, este podemos esperar que el, el niño o que la persona es inmoral porque no tiene educación o porque no recibió de sus padres cariño o no recibió amor o sea, hay muchos aspectos, ¿no? pero a veces pienso que no que las personas nacen con ese tipo de espíritu el espíritu de la maldad y el espíritu de benévolo, ¿no? entonces, eh, bueno, la cosa es que la iglesia tiene que meterse en esto desde el principio con los niños a tratar de que tengan un espíritu benévolo que tengan un espíritu de caridad, de humildad no para que no se conviertan en estos tipos en Vladimir Putin o cualquiera de esos tiranos o de o de esos eh, vamos a decir pedófilos o o o o sea toda esta gente que se dedica a la corrupción y ver cómo llevan al Estado a los pueblos a la quiebra económica entonces, eh, yo discrepo con el periodista de TVN. Sí, aquí es la, la lucha entre el bien y el mal, entre ángeles y demonios. Entonces, tenemos que estar bien claros con eso. Aquí, esta lucha es entre el bien y el mal. O sea, si tú ves que tu hijo este no es una persona que, que está haciendo cosas buenas, tú tienes que tratar de corregirlo, porque más tarde esa persona puede ir contra ti. Te puede dar una gran puñalada por la espalda y ustedes tienen que cuidarse tanto de los que están afuera como los que están dentro de tu casa que pueden cometer bestialidades que eh, no, eh, no es que lo, no lo piensan dos veces a veces lo, lo, lo tienen pensado hace mucho tiempo así como Vladimir Putin él tenía pensado hacer esta maldad y eso del virus eso lo crearon entre esos dos que fueron, estaban en las olimpiadas para después dar este zarpazo y ver cómo destruyen al mundo de alguna manera. Ellos comenzaron a calibrarlo todo, primero mandaron al de Corea del Norte a hacer el show, tirando misiles para allá y para acá, y cómo era que lo detenía Estados Unidos, ¿no? Esa era toda una estrategia, ellos son así como maquiavelos, entonces nosotros tenemos que cuidarnos de los maquiavelos, porque le estamos dando mucho poder, demasiado. Muchas gracias.
1: Bueno, gracias por su comentario, bastante eh, eh, copioso, ¿no?, en cuanto a muchos temas. No, Maquiavelo me lo tratan muy mal, pero Maquiavelo no es tan malo como evidentemente mucha gente eh, lo hace. Pero ese sería tema de otro, de otro caso. Estamos hablando sobre el tema de la UNACHI, desde la perspectiva, vamos a verlo así, filosófica-moral, en el sentido de que de acuerdo a las investigaciones que ha hecho la prensa la rectora de esa universidad eh, tiene eh, supuestamente nombrado eh, familiares o vinculados a sus familiares eh, en, en ese en ese en ese centro educativo tenemos una llamada hacia sí, adelante buenos días aló buenos días buenos días
6: esto sí el propósito de mi llamada es para interpretar la tarea de los políticos eh, el, eh, mi tesis es que el, el, los políticos le dan al pueblo un caramelo una pastilla una paleta para edulcular, edulcurar el tema de la privatización del seguro social, por ejemplo en el gobierno de don Ernesto Valladares eh, se crea la ley Faunde se destituye con esa ley se destituye al magistrado Faunde, se le abre un juicio además eh, se le abre un juicio a Mario Miller por el tema de un maletinazo y también se crea una ley de protección al consumidor, la institución de protección al consumidor y defensa de la competencia, pero por otro lado se abre una cuenta de ahorro para profesionales para que acumulen un dinero para la ...para su jubilación y, y se va de, y comienza a descapitalizar el, el IBM... ...posteriormente en el gobierno de Martín Torrijo ...y la planadora del PRD... ...se aplica la ley FAUNDE al magistrado César Pereira Burgo... ...para nombrar a la distinguida abogada troitiño ...se crea la ley Balbina... ...y eh, en ese tiempo eh, Gustavo, el rector de la Universidad de Panamá... Eh, este, le da a los docentes mayores de 75 años un preaviso, una indemnización, un finiquito para que se retiren pero por otro lado Martín eh, elimina la, la solid, el sistema de solidaridad del IBM separando los diferentes programas de la Caja del Seguro Social ahora en este gobierno el hijo de Menalco Solí eh, este, eh, ...elimina los lo gastos de representación... ...prohíbe los lo gastos de representación... ...pero la Corte Suprema... ...permite a los docentes de 75 años... ...seguir laborando... ...y en mis conjeturas... ...lo que el gobierno va a hacer con el tema de los medicamentos... ...es un paquete de subsidio ...para rebajar el costo de algunos medicamentos... Y catapultar a algún candidato para las próximas elecciones y después que pasen las elecciones destruir, eh, privatizar, mejor dicho, la caja del Seguro Social, que es el...
1: Bueno, se, se cortó la llamada... Bueno, los comentarios son también amplios y consideraciones que tienen, bueno, un razonamiento del oyente interesante, pero son temas, él siempre llama, pero con temas así que hay que meterle el diente individualmente para poderlos avanzar. Estamos ya con el tema de la moralidad o no moralidad en, el, en, las, en la forma en que actúan nuestros políticos, que todo, todo el mundo sabe que son inmoral, ahí no hay nada que hacer, pero se, o sea, se, se, se agarran del velo de la legalidad. Entonces, en el caso este que estamos comentando, ya le estoy diciendo, la prensa ha hecho un análisis, una investigación bastante detallada sobre el caso de la UNACHI y en varias eh, en varias este, ediciones le ha dedicado bastante tiempo a esto, que a mí me parece interesante porque refleja casualmente esa personalidad inmoral que tenemos, que existe entre muchísimos funcionarios públicos que utilizan el poder político que le van a pedir a sus votantes para beneficio propio y no en beneficio del país, pero este no es un tema nada más de Panamá, ojo, no es que somos los más corruptos, eh? esto es un problema latinoamericano prácticamente y podríamos decir que a nivel mundial, pero no nos interesa lo que pasa en otros países, nos interesa en lo nuestro, sobre todo que es un país pequeñito, muy pequeñito, que estas cosas no deberían pasar, entonces, Quiero, quiero leer brevemente algunos extractos del, de uno de los artículos de la prensa sobre este tema que lo ha estudiado a fondo. Y dice así, el proyecto de ley 756 fue aprobado a velocidad de vértigo en la Asamblea Nacional antes del asueto de carnaval. Miren, este país tiene problemas muy serios para que setenta y pico diputados, pero bueno, no todo, hay sus excepciones, y, y ahí quiero felicitar a Juan Diego que creo que está siendo eh, candidatizado como uno de los políticos jóvenes de, a nivel mundial. Este muchacho, colega, ha demostrado su categoría, es una esperanza del país hasta ahora. Entonces dice aquí, fue aprobado a velocidad de vértigo. Existiendo tantos problemas en el país, problemas con la caja del seguro social, problemas de educación, problemas de salud, problemas de seguridad. Estos señores aprueban a velocidad del rayo una ley para regular temas de una universidad, que evidentemente no es un problema nacional. Es un problema de esa universidad. Yo no conozco detalles en sí de qué es lo que está pasando en esa universidad, en Chiriquí, pero evidentemente lo que se está demostrando es que hay el mantenimiento de una posición por años. Y con esta ley se permite que se relija, según el análisis de la prensa, nuevamente a la señora... Rectora, la señora Medianero de Bonagas, que es la, la rectora de esa universidad. Sigue sí, diciendo la prensa, este proyecto de ley que permitirá la reelección indefinida de la actual rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Etelvina Medianero de Bonagas, fue discutido en sesión permanente. Imagínense ustedes, sesión permanente que la llaman como si fuera una cosa urgente. Vamos a dejar la guerra a Rusia, es una sesión permanente. Entonces, ese tipo de importancia que le dieron una cosa como esta. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué hay detrás de todo esto? Con una escasa presencia de diputados, incluso durante largos periodos de tiempo en los que no hubo el cuoro reglamentario. Sigamos, sigamos la historia que tiene la prensa aquí de cómo fue manejada esta aprobación de ley. Tras varios recesos en el Pleno de la Asamblea Nacional, la semana pasada se llamó a votación del proyecto de ley, pero antes de ello se convocó, otro receso. Receso significa que piden como un descanso. Eso es el receso a aquellos que no están acostumbrados a, a, a entender cómo funciona la asamblea. Están reunidos y piden un receso. Ah, entonces todo el mundo coge para otro lado y luego regresan. Ok. De aproximadamente una hora, según Fuentes, que lo confirmaron a la prensa, para ese momento los diputados oficialistas, o sea, los del PRD, no contaban con los votos necesarios para aprobar la iniciativa legislativa o sea, para aprobar la, la ley, razón por la cual tuvieron que contactar diputados de cambio democrático que ya habían abandonado el hemiciclo legislativo, o sea, que ya se habían ido de la Asamblea. Luego volvieron las imágenes de televisión del Pleno que tramiten la Asamblea Nacional. Entonces se pudo ver que el diputado Raúl Pineda, proponente del proyecto de ley, celebrando ya que la rectora de Lunachi, Medianero de Bonaga, a pesar de los obstáculos, tendría la oportunidad de postularse para un tercer periodo si el proyecto es sancionado por el Ejecutivo. Es decir, este proyecto fue aprobado a la Asamblea, ahora requiere la firma del señor presidente. Eso es lo que quiere decir si es sancionado por el Ejecutivo. El tercer debate fue mero trámite. Acuérdense que la Asamblea... Las leyes se someten a tres debates. El primer debate que se hace en la comisión correspondiente, donde hay un presidente de comisión y están los comisionados, ahí se discute eh, la ley, el proyecto de ley. Ahí puede participar el público, si quiere ir a dar su comentario. Ahí le paran bola lo que dice la gente, pero se cumple. El luego se manda al segundo debate, que ya es en, la, en el mismo pleno, y luego al tercer debate donde ya ahí sí se aprueba. Puede, puede pasarse del segundo debate, se puede tirar al, al primer debate o del tercero al segundo, jugadas que ellos manejan ahí, pero ese es a modo muy sencillo el procedimiento, tres debates. Por eso aquí dice entonces que el tercer debate fue básicamente eh, mero trámite, lo que sin duda fue así, ya que dos días después se fotografiaban, tras la aprobación del proyecto, el tercer debate, Cristiano Adame del PRD, la diputada Lina González del PRD, así como la suplente de Pineda, Alexis Ayala y de Benicio Robiso, presidente del PRD, Rupilio Abrego. O sea, lo aprobaron a la velocidad de rayo como si eso fuera una necesidad. Urgentísima, urgentísima. Bien, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Entonces, según las investigaciones de la prensa, la aprobación de este proyecto de ley va más allá del vínculo político, dice la prensa. La prensa pudo corroborar, o sea, la prueba tiene pruebas que el diputado Pineda, proponente del proyecto, tiene una relación de amistad con la vicerrectora administrativa de la UNACHI Rosa Moreno, quien tiene varias personas nombradas en esa universidad. Además, esta, esta funcionaria es cercana colaboradora de la rectora Medianero de Bonaga, bueno, eso se, se entiende porque es la vicerrectora, ya que una de sus tareas es firmar las contrataciones y documentos legales. El tema de los nombramientos de la UNACHI es muy polémico, dado que familias enteras están nombradas en esta universidad. Además, altas autoridades del gobierno mantienen el pago por sus servicios como profesores de tiempo completo en la UNACHI, pese a estar nombrado también a tiempo completo en otros cargos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay funcionarios del gobierno del gobierno, que, son que tienen doble empleo, tiempo completo en el gobierno y tiempo completo en la UNACHI. Eso es sinvergüenzura, eso es inmoralidad. La ley lo permite, dicen ellos, ¿no? En un momento dado. Okay. En el caso del actual gobernador de la provincia de Chiriquí Juan Carlos Muñoz, y el actual director de descentralización y exalcalde de David, Francisco Vigil, este último, luego que la prensa publicara que cobra como profesor sin trabajar en el cargo, Solicitó a la Junta Representativa de la Facultad de Derecho de la UNACHI aprobación de una licencia sin sueldo, tema que se discutirá el próximo 3 de marzo. Hoy ya se iba a haber discutido. Eso fue. Se desconoce si el tema también incluye la devolución al Estado de los salarios que cobró como profesor de la UNACHI sin presentarse a trabajar desde su nombramiento como director de descentralización a mediados del 19. O sea, que este profesor tenía salario en la UNACHI, según la prensa, no iba a trabajar, pero cobraba, y también es el jefe de descentralización. Entonces, a raíz que la prensa sacó el bochinche, entonces, la noticia, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Fue a pedir una licencia sin sueldo. Ahora le están preguntando, ¿y vas a devolver la plata que cobraste mientras eh, trabajabas, eh, eh, que no fuiste a trabajar? Eso es lo que dice la prensa. A ver, eh, ¿qué va a hacer? Fue de mediados del 19. Y como se dijo, el nepotismo es una práctica regular en la UNACHI. El nepotismo es la, el nombramiento colocación de parientes familiares en puestos donde la persona que lo nombra tiene capacidad de hacerlo, directa o indirectamente. Dice, la esposa de Vigil, Wanda Montenegro, es docente y administrativa de la mencionada universidad. Monte, Montenegro recibe un salario como profesora eventual en la extensión de la UNACHI en Boquete, de 1.889, pero también tiene un salario como parte del personal administrativo asignado a la rectoría que ascienda a 1.714, lo que hace un total de 3.603. Eh, esa es la esposa de Vigil. A su vez, la hija de Vigil y Montenegro también está nombrada en la UNACHI. Ahí ocupa el cargo de jefa de almacén 2 con un salario de 1.876 mensuales. Estos nombramientos se suman a decenas más, con las mismas características desde hace años atrás. Durante la gestión de Medianero de Bonaga en 2017, el ahora exdiputado chiricano Juan Serrano presentó y logró la aprobación de un proyecto de ley, escuchen ustedes, proyecto de ley, en que se equiparó a la UNACHI con otra universidad del país. Coincidencia o no, una hija de Serrano aparece en la planilla de UNACHI como asistente administrativa uno de la vicerrectoría administrativa que maneja Rosa Moreno un salario de $1,424. Hay personal afín a la rectora de la UNACHI, también en varios, con varios salarios, e incluso a su familia nombrada en la UNACHI. Dice la noticia, la subdirectora de planificación de la UNACHI, profesora regular titular de la extensión universitaria de la, de la UNACHI en Boquete, Irifuente, tiene salario de $4,282 como administrativa y $1,500 de sobresueldo, y otros 2,146 como docente. Esto está interesante, ¿no? Miren ustedes esto, ¿no? La señora es eh, administrativa con 4,282, 1,500 de sobresueldo y otros 2,146 como profesora. Es profesora, administrativa, etcétera. Acá vamos hablando aquí de casi, casi cerca de 8,000 dólares al mes. Interesante, ¿no? Ya lo explico ahí en la, en la UNACHI para ver porque como están las cosas, pareciera que puede ser puede ser profesor, puede ser administrativo, puede ser y toda la vez, ¿no? Su hijo, Juan José Fuentes, claro que la respuesta es, la ley lo permite, vivimos de un Estado de Derecho, eh, no hay nada, se ha cumplido con los reglamentos, de la, eso, eso es la excusa de siempre, ¿no? Sigue diciendo la noticia, su hijo, Juan José Fuentes, también nombrado en la UNACHI como coordinador de planes y programas de la unidad de mantenimiento, un salario 7, 718, el subsecretario general de la UNACH, Edgargo de la Torre, con salario de 6.392 y un sobresueldo de 1.300, también comparte el lugar de trabajo con su hijo, Edgargo de la Torre, asistente administrativo de la Facultad de Administración de Contabilidad, con 1.393. El director de, de finanzas de la UNACH, Humberto Arce, con salario de 6.392 y 1.400 de sobresueldo, tiene a su hijo, José Alberto Arce como asistente administrativo de la Dirección de Tecnología de la Información, con salario 698. La secretaria general de la UNACI, Blanca Ríos, con salario mensual de 8.463, ¿cuánto ganará la, la, la rectora? Y 1.500 de sobresueldo, para un total de 9.963. Mire, hay médicos en este país que lo hacen hacer doble turno y en, en entidades públicas y no llegan a los 2.000 dólares. Esas son las cosas, mi estimado señor presidente, que entonces sus chupamedias adulares dicen, ah, porque están hablando mal del gobierno, que eso es muy... Ahora dicen, no, pasa que la UNASH es autónoma, o qué sé yo, pero como jefe, cabeza de un gobierno, aunque sea unidad descentralizada, la, el llamado de atención moral sobre estas cosas sería importante. Decir lo mismo, ¿cómo tú vas a atender? a tú como secretario dando un sueldazo y luego a tu hijo o a tu hija nombradas en la misma universidad, dirán, no, es que está haciendo su trabajo, cumple con su trabajo, la ley no lo prohíbe. Sí, posiblemente así sea. Acuérdense que la moral eh, es una cosa y la ley es otra cosa. Y recuérdense algo que decían en la época romana, la mujer del César no solamente debe ser honesta sino aparentarlo y en un gobierno los funcionarios públicos no solamente deben ser honestos sino también aparentarlo y estas son las cosas que evidentemente no van con ese ropaje como decía pues dice aquí la secretaria general Blanca Río con 8.463 y 1.500 de sobresueldo para un salario de 9.900 y se gana más el presidente entonces Comparte el lugar de trabajo con una hermana nombrada como auditora interna de la institución con salario de 3.062 mensuales y otros 800 de sobresueldo para 3.862. O sea, la Secretaría General con 9.000 y pico tiene nombrada a su hermana con 3.862. También aparece en la planilla su sobrino, Luis Trejo, como analista de programas y proyectos con salario de 1.758. Entonces aquí hay algo adicional que también, esto podría ser un poquito ya mucho más, más, más grave, dice. Dudosos títulos. Dice así, muchas muchos son los, las universidades nacionales, internacionales acreditadas. ¿sí? Hay muchas universidades locales que deben estar acreditadas en las que los acreditadas significa que tienen una verificación estatal de que cumple con los requisitos para ser universidad y que los títulos que otorgan deben ser reconocidos. Ojo, vamos, vamos a seguirle la línea a esta noticia. Dice que deben ser acreditadas en las que los profesionales de la educación pueden desarrollar nuevos conocimientos para transmitirlo a las nuevas generaciones. Es decir, tú te graduas en una universidad reconocida y tienes capacidad de ser profesor pero este no parece ser el objetivo de la rectoría de la UNACHI ni de muchos de sus profesores que aspiran a subir en la escalas, en el escalafón salarial y lograr aumentos a partir de títulos académicos superiores. Es decir, según esta noticia, esto no es lo que eh, nutre el sentido de los profesores de la UNACHI. La UNACHI mantiene un acuerdo con la Atlantic International University, Universidad que en su página web aclara que no está avalada por los centros de acreditación de Estados Unidos. Ok, la UNACHI tiene un acuerdo con esta universidad que a su vez dice, yo no soy una universidad acreditada, dice la noticia. Es decir, una universidad light. Citando la página web, dice así. Atlantic International University no está acreditada por ninguna agencia acreditadora reconocida por la Secretaría de Educación de los Estados Unidos. Se cierra la cita. Eso es lo que dice ese centro en su propia hoja web. Aclara además que la aprobación o no de los títulos de graduación de la universidad con las autoridades de cada país de origen no es responsabilidad de ellos. ¿Qué están diciendo esa universidad? Nosotros no estamos acreditados en los Estados Unidos. Nosotros otorgamos unos títulos. Y si esos títulos tienen vigencia en los países, ese problema es allá de los países, de ellos, no mío. Nosotros no estamos acreditando a nadie. Cada país le dará la acreditación que corresponda. En el caso de que algún alumno desee llevar a cabo trámites diversos ante el Ministerio o Secretaría de Educación de su país con relación a su título en la universidad está se aclara que dichos trámites son totalmente individuales y que la universidad está la american como que se llama la universidad atlantic international university no tiene responsabilidad alguna en ello Tengo una llamada hacia adelante buenos días hey. Mostra. la de ¿Cómo anda,
0: mi amigo? Me? Mil disculpas porque trataba de participar, todos los tele, el número de teléfono lo tenía equivocado, ah, ah, así sí. que tan tarde, pero bueno, Te vamos, ya ¿verdad? tengo para la próxima, poder platicar bastante de los temas que usted tocó hoy. Te va a poner cuando una, cuando una, usted una me sientas por eso... Me, cuando usted menciona Siricito quiero decir que yo soy de Escobar del Lago Gatún.
1: No, yo sé. 50
0: años atrás no había carretera, entonces los, los brachos daban servicio de Escobar, Cuipo, siricito, Tinto, Lagarterita, y acá la Mendoza, que es la, como se llama, que usted dijo que produce electricidad pachorrera. <risa> ¿Cuál es el problema? En aquellos tiempos, usted usted que conoce para allá, la cantidad de barriadas que han hecho de Arreján para allá, la y la toda locura. esa agua viene del Lago Gatún. Un abrazo fuerte
1: y felicidades como lo, como tiene toda la razón la, la, yo no sé, este, yo quisiera un día haciendo un paréntesis de esto de la Unachi yo quisiera un día que el señor presidente que hace estos viajes, cómo le llama visitas populares, no sé la gira que hace él, se montara en un carro un día a las 5 de la tarde y saliera de Albrook para llegar a Chorrera para que sienta lo que sentimos miles de de panameños que se tienen que aguantar más de dos horas en eso para que entienda. Y en la mañana, agarre un vehículo, ahora que están los muchachos en clase, y salga de, de Chorrera, vamos a ponerlo para no serlo tan crítico, porque hay gente que lo hace a las 3 de la mañana, que salga a las 5 de la mañana de Chorrera para llegar a Panamá, para que entonces entienda lo que está pasando las millones de horas hombres que se pierden en esta carretera. Bueno, volviendo al bendito caso de la UNACHI, significa, para resumir, aquí, que esta universidad tiene un arreglo con esta universidad americana que se llama la. Se este, um, el nombre ahora mismo. La American. Vamos a aquí, eh, di, 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 di. Sí, la. Uh, American. Atlantic International University. Atlantic. International University, una universidad que ella dice en su página web que ella emite títulos, pero que ella no está acreditada, no está reconocida como una universidad en los Estados Unidos y que cada persona que obtiene un título ahí debe buscar su reconocimiento en su país y es responsabilidad de ese país, no de ella. O sea, ella no está garantizando el peso académico de su certificación a nivel internacional. En pocas palabras, te doy un título y tú ves cómo arreglas con eso. Entonces dice aquí, este medio, o sea, la prensa pudo conocer que Lunacha acepta a sus docentes diplomas de maestría y doctorado expedido por esta universidad, con sede en Honolulu, Hawái. Esta última universidad ofrece a sus postulantes reconocer su experiencia como equivalente de la actividad educacional. ¿Qué significa esto? Significa que esa universidad, si quieres un título en esa universidad, ella te va a reconocer las experiencias que has tenido y te lo acredita como materia o no sé cómo lo harán, de manera tal que tu experiencia en la materia, ellos lo toman en cuenta para darte el título de maestría o doctorado. Es una cosa excepcional que no he visto en otra universidad, pero vamos a sumar que tú eres profesor de matemática y tuviste unos años dando matemática, entonces ellos eso te lo toman en cuenta para de repente darte un doctorado en matemática, según lo que dice más o menos esta noticia. Ok, entonces... Con este reconocimiento de experiencia, en vez de estudios académicos, es aceptado por la UNACHI a los graduados de maestría y doctorados de esta universidad, con lo que obtiene aumentos en escalafón salarial. Te metes en la Universidad Light, obtienes un título Light, y entonces la universidad te reconoce que eres doctor o eres maestro, magíster en esa universidad. la página web de la universidad, de esta universidad, informa que su representación en Panamá es nada menos que Etelvina Medianero de Bonagas, la rectora de la UNACI, Así como el director de cooperación internacional y socio fundador de la Universidad Iberoamericana de Panamá, José del Carmen Rojas, quien gana 6.392 con sobresueldo, de 1.000 para un total de 7.392, en la universidad fundada por Medianero y Bonagas y manejada por su familia. ¿Me están llevando la... El hilo. O sea, según la noticia, la Universidad de UNACHI tiene una, un acuerdo con esta universidad que tiene su sede en Honolulu, en Hawái, y eh, esta universidad reporta que ya no está reconocida por Estados Unidos y que el reconocimiento de los títulos que da es por cuenta de cada uno en los países en los cuales se quiere hacer valer pero que la UNACHI acepta esos títulos para calificar como doctores o magíster a los egresados de la misma. Y que esta universidad establece, esa universidad americana, la de Hawái, en su página web dice que la representante en Panamá es la, la profesora de Telvina Mediadero de Bonagas, que es la rectora de la UNACHI, así como el director de cooperación internacional y socio de una universidad que se llama Universidad Ibero Iberoamericana de Panamá, el señor José del Carmen Roja, quien gana como le dije 7.392 mensuales y demás, esa universidad la Iberoamericana de Panamá según la noticia fue fundada por la licenciada Medianero y manejada por su familia entonces ¿qué es lo que pasa con todo esto? esa es la parte de la moralidad donde la educación ¿cómo se cómo van a aceptar un doctorado de una universidad, que ella misma dice que no es, que ella no avala esos certificados, esos títulos, y donde dan doctorado reconociéndote la experiencia que tengas en determinadas materias. Eso es muy grave, no solamente por el daño académico, sino es grave por la falta de moralidad y de ética que se utilizan aquellas personas que son los que van a dirigir a los jóvenes de este país, ¿Qué, ¿qué tipo de moral, qué tipo de dirección le puede dar un maestro, porque los profesores son maestros, a sus alumnos cuando tienes un perfil de esta categoría? Dirán, no, porque esto solo permite la ley, ¿no? Mi, 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 mi hijo está trabajando, ¿eh? yo estoy yo soy, el, eh, yo trabajo aquí, pero yo no soy el jefe de la ¿eh? pero él está trabajando la misma en la universidad. Eh, mi hija está trabajando, pero yo no soy la, el jefe, pero es que eh, eh, está trabajando y haciendo su trabajo. Eso, eso eso, es lo que dicen y dirán. No, no, no es que está debajo, él está haciendo su trabajo. Yo me imagino que se le, Y aparte de eso, la ley establece cuáles son las limitaciones en cuanto a la relación laboral que debe existir en, en, los, en, en los puestos públicos. Entonces. Es un, posiblemente dentro de la legalidad haya una justificación legal, pero evidentemente una situación inmoral. Porque si usted es director de una entidad autónoma del gobierno, cuyos salarios se pagan con el impuesto del pueblo, y la intención de ese organismo es producir la mejor calidad de profesionales que se pueda dar dentro de la circunstancia. Y dentro de ese manejo, se aceptan como profesores egresados de un centro educativo que él mismo reconoce que no está acreditado. Y entonces usted lo reconoce al grado de doctores y maestría y con esos grados le aumenta el salario porque la otra cosa es que a cuando el profesor tiene mayor calibre académico, es decir, cuando tiene un grado de maestría o de, ma o de doctorado, evidentemente va a ganar mejor salario. Entonces todo eso es un manipuleo para efecto de armar una ilusión de una educación superior que no existe amparado por el tema de la ley. Ese es el problema de moralidad que tenemos aquí en este país. Bueno, otro tema que, es, que sigue dando vuelta es el tema, estamos en el mes internacional de la mujer y tengo entendido que la niña de 8 años dio a luz por cesárea de, de violación eh, de un, un pariente cercano y eh, no, no está bien hasta por la noticia pareciera que no está bien eh, muy chiquita no una niña de ocho años dando a luz así que ahora bien se a las informaciones que andan por los periódicos el tema de los delitos sexuales en panamá es grave porque no hay aparentemente un manejo judicial en este sentido. Es una información que aparece por ahí. En cinco años, escuchen esto, mis estimados oyentes, en cinco años se han denunciado, porque hay cientos de casos que no se denuncian, 36,973 casos de abuso sexual, entre eso violación y cualquier otra, pero básicamente violación, 36,973 casos del 2015 al 21, si mal no recuerdo la, la fecha, pero 2016 al 21, 5 años, 2016 al 21, 36.973. Eso significa un promedio de 7.395 violaciones por año, eso significa 616 violaciones por mes, un promedio de 20 violaciones diarias es el promedio porque o sea, un día puede ser pues no, pero ese es el, el día o sea, hoy teóricamente se van a violar a 20 mujeres en Panamá según estas estadísticas, posiblemente sea más porque ya vuelvo a repetir muchas de las de los uh, abusos sexuales no son denunciados y qué es lo que ha pasado con esto según las estadísticas de estos casos. Ha habido un incremento del 2016 a la fecha, ha habido un, un incremento tremendo, o sea, por lo menos en el 2016 hubo 276, pero de 2016 al 17 se incrementaron a 1582, casi 1300 en un año de incremento. Del 17 al 18 aumentaron a 2638, casi 1000 del 18 al 19, hay un brinco terrible, el 18 al 19, de 2.600 y algo a 6.400 y pico. Casi, casi, casi 4.000 de un año para otro. Del 20 al 21, de 5.000 pasó a 9.000, casi 4.000 más. ¿Qué significa esto? ¿Dónde están las autoridades que tienen que ver con esto? Aquí hay un ministerio de la familia, la juventud, el niño, el perro, el gato, no sé qué más que esa es su responsabilidad. ¿Dónde está la iglesia católica para inculcar los valores en las familias? ¿Dónde está la escuela? Están hablando de educación sexual y salieron los abortistas y salieron toda esta gente de LBTG, vieron esto como una oportunidad para decir que lo que pasa es que le necesita una, una educación sexual. Claro, yo estoy, se, y comparto la idea de que hay que educar sexualmente a nuestros hijos, no bajo las premisas que tienen los LBTG, y los movimientos de esta clase a nivel mundial y del programa de las Naciones Unidas que se llama Educación Sexual Integral, acuérdense de eso, Educación Sexual Integral es un programa específico de las Naciones Unidas que tiene que ver mucho con el tema de la ideología de género, ese no, nosotros podemos hacer nuestro plan de educación sexual. Y yo le decía, la doctora, la difunta doctora Britton, muy preocupada por esto, escribió un libro que se llama La costilla de Adán, de Adán perdón y yo le decía que regalamos muchos libros de eso en Chorrera, durante, casi 100 libros, un excelente manual de educación sexual, muy sencillo. Nosotros lo regalábamos y decíamos: es un libro para las mujeres que todo hombre debe leer. Así lo, lo presentábamos. La Costilla de Adán, un libro para mujeres que todo hombre debe leer. Y voy a, voy a dar la propaganda eh, gratis. Ahí en, en el, la librería Ribesmith se encontraba. Yo no sé si todavía hay, creo que le quedan unos cuantos títulos a la doctora Britton todavía. Antes de morir habíamos quedado que me lo iba a recoger, pero lamentablemente no pude. Pero ahí está, sin necesidad de entrar en ideología de género, así como era la doctora Britton Objetiva, pam, 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 esto es así, así no debes hacer esto, y esto, y esto, y esto. Pero ¿de qué le sirve a una niña de 8 años, o de 7 años, recibir una educación sexual bajo el criterio que tienen los abortistas y estas líneas nuevas? ¿Dónde está la y viene nuevamente el peso moral del sujeto porque la niña fue violada por un sujeto entonces estos sujetos son llevados a un proceso judicial pero lo que estamos viendo es que estos procesos judiciales no no tienen la eficacia correspondiente aquí hay, aquí hay una estadística que, que es realmente, realmente grave, grave en cuanto al manejo de esto porque, por ejemplo, en, en el año 2016 hubo 1.366 casos. Acuerdos de pena, 7. Extinción de la acción penal, 1. O sea, se pasó el tiempo que no, los fiscales no pudieron hacer. Ninguna ni absolución, sentencia condenatoria, 1. Suspensión condicional de proceso, 9 un desistimiento, o sea, se asesoraron para atrás y, y criterio de oportunidades, el fiscal mandó a ordenarles el, el, el archivo porque entendía que no había. Pero vemos, por ejemplo, que en el tema de suspensión condicional de proceso, en el 2017 hubo 76-122, ¿qué significa eso, mis estimados oyentes? Significa que tú estás haciendo perdona, que diga que tú, vamos a suponer que una persona fue este, querellada por el delito este, este y en el en el camino del proceso, entonces, se, se hace una condición, se, se pide, la, los o piden la la suspensión del proceso bajo ciertas condiciones. El juez dice, bueno, vamos a suspenderlo. Si cumples con ciertas cosas, entonces el juez va a interponer, le va, le va a decir algunas cosas algunas condiciones que debe cumplir esta persona. Si no, se sigue el proceso, ¿ok? Entonces, pero no, que no debía haber suspensión de, funcionar el proceso. Si un niño vio un tipo de 20, 30 años, vio a una niña de 8 años, ¿cómo le va a suspender el proceso? Yo sé lo que me van a decir, es que la ley así lo establece. Y tienen razón. Y por eso me he robado el, la sentencia de un sabio rabí, de un sabio judío que dijo al pedirle cómo se debe interpretar la Biblia, dijo la Biblia se interpreta en dos formas, literalmente y en serio. Y yo me, me robo ese criterio de este sabio judío para aplicarlo a los estudiantes y a los abogados de derecho. El derecho se debe estudiar en dos formas, se estudia en dos formas, literalmente y en serio. Y en serio entra lo que nosotros llamamos la capacidad de juzgar. El juez no es una máquina que solamente interpreta literalmente lo que dice la norma. Entonces, si tú ves que tienes un tipo de 30 años que vivió una niña de 8 años, le vas a suspender el proceso. Es que la ley lo dice, pero tú tienes conciencia está la capacidad, para eso eres juez. Entonces vemos que en total hubo 1.394 suspensiones del proceso. O sea, la gente está en la calle. Ese tipo vuelve a violar. Sentencia condenatoria 337. En total, en total del 2016 al 2021. En el 16 nada más hubo, nada más hubo una sentencia condenatoria. En el 17, 6. En el 18, 34. En el 19, 110. Acuérdense que en el 19 casi fueron casi 4.000. Eh, en el 20, 54. En el 2021, 132. Y para un total nada más de 337 sobre 25.000 casos que se dieron estos 25.043 casos. Entonces, hay varios casos donde hay prescripción de la acción penal. ¿Qué significa eso? Algo pasó que los fiscales dejaron caer el caso. O sea, no hubo, pasó el tiempo y ya los abogados defensores dijeron, hey, ya pasó el tiempo, papito, aquí no puedes venir. Se te pasó el tiempo. Y estos delitos que tienen penas de mínimas de cuatro años adelante, ¿cómo es posible que un caso se deje caer en cuatro años sin hacer nada? Entonces, eh, no es cuestión solamente de educación sexual, es cuestión de educación moral que este país, a mi juicio, requiere hacer. Ya se nos está acabando el tiempo, nos quedan unos minutos nada más. Hay una noticia que sí yo creo que es grave al aspecto financiero a nivel nacional, es que el GAFI le dio a Panamá hasta el día, hasta junio, para poner en orden supuestamente las reglas que quiere el GAFI que se aplique. Sobre todo el GAFI está exigiendo que en Panamá se diga quiénes son los dueños finales de las eh, sociedades, sobre todo sociedades offshore, las o sea, sociedades que, acti que tienen actividad fuera de Panamá y nos tienen en la lista gris, pero puede ser que nos metan en la lista negra. Ah, eso es grave porque eso va a traer muchos problemas para el negocio de banca, para el negocio de financiamiento para, a nivel internacional, para la cuestión de inversión. ¿Y qué es lo que sucede? Que según el GAFI, Panamá no, no solamente este gobierno, porque este problema. Evidentemente, y hay que ser claro, eh, Varela se tropezó con ese problema y buscó unas soluciones estúpidas que no, no, no terminaron en nada. E invitó a dos... Se, se equivocó cuando invitó a Stiglitz y a otro más para que vieran el tema de... ¿Se acuerdan con el tema de, de Mosa y Fonseca? Y ¿Qué sé yo? Para que dieran un dictamen de cómo estaba Panamá y le salió el tiro por la culata, sabiendo que estos señores son extremadamente conservadores, recios en su moralidad. Entonces... Eh, la situación es seria, el gobierno nacional está apretando, también se le está yendo la mano, porque evidentemente yo creo que esto obedece a que el gobierno nacional no tiene una política bien clara en cuanto a esto. Brinca de un lado para otro, los asesores le echan un cuento a un ministro, eh, vienen con recretos, ahora tienen a los abogados que prácticamente quieren que sean policías y detectives para investigar a los clientes, y aún así la GAFI y otros organismos dicen que no estamos cumpliendo y no las tienen montadas. eso es un tema serio, muy serio. Y lo que hace el gobierno es que ya arremete contra los contadores, contra los abogados. Nosotros no somos los evasores fiscales, ni somos contra con, eh, eh, que estamos los abogados permitiendo el tráfico internacional de armas ni nada por el estilo. Ustedes, gobiernos, tienen que lavar la cara a nivel internacional, demostrar que no son corruptos, que no aceptan coimas, porque evidentemente eso pesa mucho en el momento que se va a hacer una evaluación de este tipo, aunque no se lo van a decir en su cara, pero están diciendo, Panamá es un país corrupto. Como se lo dije y le, leímos la vez pasada, mantenemos niveles de a nivel internacional como uno de los países más corruptos. En consecuencia, todo esto nos va a tener una serie de problemas si no se aclaran. Y, y este gobierno le tocó, qué pena que le tocó esto al presidente Cortizo, que, esto, que no es tan fácil como arreglar y regalar eh, ganado por ahí. Esto es un problema que requiere mucho eh, análisis de expertos de verdad que sepan esto, en lugar de utilizar los burócratas del, del gobierno que en su vida han hecho una sociedad anónima, ni saben cómo se maneja, que son los que vienen a reglamentar esto, que haga, pídale a los abogados expertos en esto que los hay en Panamá para que los oriente, hombre, yo creo que hasta gratis se lo hacen. Señor, ¿qué te podemos hacer para esto? Entonces, mira, una sociedad offshore se maneja así, esto es así. Porque he visto algunas resoluciones del Ministerio de Economía y Finanzas que indican de por sí que estos señores no tienen un, la idea de cómo se maneja una sociedad offshore ni cómo funciona. Entonces, se pues, tan sencillo como eso. Bueno, se nos acabó el tiempo. No nos queda más que decirlo, mi estimado oyente, que si el gran arquitecto del universo lo permite, estaré con usted el próximo sábado. Yo quiero agradecer a todos los oyentes que nos llaman, a todos los oyentes que nos escuchan que están siempre con nosotros, aquellos que calladitos también nos reportan sintonía posteriormente y agradecer también a nuestro asistente técnico hoy, al gran Claudio en cabina a todo el personal de Radio Ancón y a todos ustedes, si el gran arquitecto Universo lo permite estaré con usted el próximo sábado, y recuerda, siempre recuerda que qué bueno para los gobiernos que el pueblo no piense y regala un libro, es el mejor regalo que puedes dar hasta pronto Las opiniones expresadas en este programa no son responsabilidad de esta emisora, es responsabilidad de su productor. Radio Ancón, Panamá. Escuche todos
0: los sábados, Vida Saludable y Más.